0: 欢迎收听《城市丰收讲道》播客，您即将收听的是孙爱珍传道的信息。在二零二二年的第一个星期，其实非常的开心。我不知道你有没有听过人家会说一句话，说你怎么样结束你的前一年，也会影响你怎么样开始你新的一年。你怎么样结束？如果你是用一个很消极的方式来结束你的。前一年，二零二一年，你可能也提不起劲来开始你的二零二二年。所以，其实一个人我们要怎么样结束，跟我们怎么样开始是相关的。你有没有看过有一些人，他结束结束的很惨，他就觉得他要为自己拼一口气，他就加倍的努力，要让他的开始下一个开始更好。这是蛮好的。可是也有一些人是，他结束的很糟糕。他也放弃了，决定他要以放弃的态度来有新的开始。所以我要祷告的是，在我们的生命当中，基督徒，我们的生活态度应该是在基督里，一切都是新的。可是这个前提是我们要在基督里。你不要跟别人说哦，一切都是新的，一切都是新的，耶、yeah, ，Happy New Year！ 可是你还活在你自己里面，那一切都不会是新的。你是是用旧的老我在思考，可是如果你跟我，我们都在基督里，一切都是新的。为什么基督徒常常会讲这句话？因为当我们在基督里的时候，你会发现，你不能饶恕的，你可以饶恕。很多时候，你不是不能饶恕对方，你是不能饶恕自己。你看，早知道我就不要这样、okay。人生最痛苦的就是我明明知道，早知道。可是我却做不到，所以很多时候，你不能饶恕的不是对方，你可能不能饶恕的是自己。那你怎么样在基督里呢？在基督里，你能够看见，如果基督爱我们，如果耶稣基督能够饶恕我们，我们也要接纳自己跟饶恕自己。当你能够在基督里饶恕自己的时候，你的一切都是新的开始。Amen。让我们先一起来为今天的聚会祷告。天父，我们来到你的面前，我们为着我们的2021年向你献上感恩。主，我们也为着我们的2022年向你献上赞美。主，我们要以感恩的态度结束我们的去年，我们也要以喜乐的心来面对我们的新的一年。主，我祷告在这里的每一位弟兄姐妹，也为着在网络上面观看聚会的弟兄姐妹。主，我为着这一群你的百姓来祷告。让我们真真切切地知道，我们在这个世界却不属于这个世界，使我们的心意更新而变化。我们学习在基督里结束我们的前一年，学习在基督里开始我们的新一年，因为我们知道我们的年日是你给我们的，所以我们要为我们所拥有的年日向你献上感恩，我们也为你所赐给我们的年日向你献上赞美。主，我们把今天的聚会。带到你的面前，我们知道你在我们的中间，因为你的话语说：“若有两三个人在，你就与我们同在。”主，我祷告，今天用你自己的同在来显明你的话语。谢谢主，奉耶稣的名祷告，大家一起说 Amen。在二零二二年的一开始的聚会，应该是说每一年的年头的聚会，其实我的心里头都只有一个期待，这个期待就是。让我们这一群神的百姓，我们更爱基督；让我们这一群口口声声说我们属于上帝的人，我们更多的认识主。我们说我们属于谁是很容易的，但是我们跟这个对象有关系是需要付代价的。我们可以说我们是基督徒，可是我们跟上帝一点都不熟；我们可以说我们是基督徒，可是我们读他的话语一读就睡觉。它是最好的安眠药。OK， 我们要祷，我要祷告的是，让每一年的开始有好的开始，你的一整年三百六十五天也会有好的结束。这个最美好的就是，让我们不是只是口说，让我们跟基督有关系。这个关系是要付代价的，好不好？转向你旁边的说，跟基督有关系要付代价。今天的这个主日呢 f i 一直问我说 ：“Pastor， 你的你的主题是什么？”我想了很久，我想不出我的主题要讲什么。然后你知道，当你想不出的时候，就讲一个最简单、你真正要讲的，就是一起迈入2022年。<笑>有没有很废？不会很废啦。可能有些老人家不知道我在讲的这句话是什么意思，因为我最近越来越觉得我一定要回归一个年轻的灵魂。然后我就觉得，我一定要开始用一些很年轻的用语。就是今天我要跟大家分享的是，让我们一起迈进2022年。你要怎么迈进呢？我们一起来看《生命记》。如果你有圣经，好不好？翻到《生命记》。《生命记》其实是一卷，主要上帝透过摩西来对当时的以色列民，重新的让他们再一次被提醒。摩西当时在西奈山所写下来的十诫，在西奈山的时候遇见神以后，他下山了以后所颁布的命令 o 有些人听得乌撒撒，有点不知道。所以《生命记》其实是以色列民他们出了旷野，可是他还没有进迦南。但是当他们出了旷野的时候，他们其实已经老人老的那一代以色列民已经死了，他们已经。是新生代的以色列民，有一些年轻的以色列民根本不知道老人家过去发生过什么。好像我昨天在车子里头跟我的孩子分享，我跟他讲说，以前呃新加坡也被日本统治过，然后台湾也被日本统治过，然后啊、呃、我们就开始聊聊到这些东西，所以他们都觉得哇，他们听得不可思议，然后我就告诉他们，这些历史是你们需要知道的。Okay, 所以以色列民的新一代以色列民，其实有些人知道，但有些人并不知道当初他们在旷野过得有多苦。神怎么样感动摩西带领他们出旷野？啊、呃，应该是说出埃及，在埃及过得有多苦？神怎么样感动摩西带他们出埃及，然后走进了旷野，在旷野里头他们怎么样经历上帝的供应？怎么样在都没有东西吃的时候，他们向神求玛拿？所以，新的以色列民其实他们是年轻的以色列民，他们透过《生命记》的记载，要再一次的被提醒，这位上帝是怎么样的拣选以色列民，是怎么样的要陪伴以色列民，是怎么样的要带领以色列民进入迦南地。OK， 所以《生命记》是一卷在重复、在提醒以色列民要记得专注，好好的爱主。要记得专注。你现在不在埃及，你也不在旷野的这么辛苦，但是你还没有进迦南地之前，你应该要怎么样预备自己？所以，当我今天要跟大家分享， 2022年我们已经开始了两天，今天是第二天，我要跟大家分享的是，你要怎么样预备你自己的心，走进2022年？很多时候你会说，我，我。我没有，我没有任何选择，我就是过二零二二年，因为我还活着，所以我就是每一天过一天，每一年过一年，不应该是这样的态度。你能够活着是极大的恩典，你能够还在这个地上，还有朋友，还有家人，还可以享受这个世界的美好，你还可以看天空，你还可以看看花草，你还可以听到别人用不一样的文化在讲话的时候，这是一种恩典跟祝福。我不知道在我们这。当中有多少人你是你能够明白我所讲的这个这个恩典跟祝福？如果你不能够明白，我鼓励你加入探访事工，我鼓励你跟我跟国荣一起安排时间去医院探访。当你更多的常常的去医院探访生病的人，你就会出来的时候发现，能活着真好。当你去探访一些比较弱势的一些家庭，你离开他家的时候，你就会发现，我其实不是最惨的，其实我还有可以服侍别人的，我还有可以鼓励别人的，那我为什么要对我自己的环境这么的嫌弃跟厌恶呢？所以，如果你没有办法享受在你活着的世界，请加入探访侍工 ，amen。所以跟你左右两边的讲说。我们一起去探访。所以，《生命记》我们要来看到第十一章，《生命记》第十一章第十一节到第十六节，这段话是摩西在记载着要对以色列民所说的话。但是，今天我们来看的时候，是上帝要给我们的一段话。我们预备好了吗？你预备好进入你的2022年，还有你的2023年，还有你的2024年，还有你的2034年吗？你的心态需要有一些的调整。我们来看到《生命记》第十一章的第十一节，这里说：“你们要过去得维耶的那地，乃是有山有谷、雨水之润之地。”是耶和华你神所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性侍奉他，他必按时降秋雨、春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你们吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路，去侍奉敬拜别神。所以，新的一年的第一场聚会，我要用很厚重的经文来跟大家分享。这里《生命记》第十一章的第十一节，大家都看到了吗？这里讲到说什么？你们要过去德维叶的那地。现在你看到，你会觉得这段话好像是给以色列民的。可是我要你，看这段话是给你自己。你告诉你自己说：“我们要过去德维耶的那地。”你的2022年有什么计划？你的2022年，你领受到了什么感动？或者是你的老板跟你在做 appraisal 的时候，告诉你说：“我希望你的2022年应该怎么样怎么样。”谢谢你的2021年对公司的付出，但是我挑战你2 0 2 2年，我希望你可以做多一点，我希望你可以换到别的部门，我希望你可以在哪里少做一点。我不知道你的老板是怎么样的告诉你，或者是全家人一起聚在一起，圣诞树下面交换礼物，然后大家在那边尽呃开心的欢乐。呃，一起干杯啊！一起一起在那边啊、呃，为着2021年感恩的时候，讲的2022年的新新希望的时候，我不知道你是跟别人怎么分享你的2022年。可是今天，我想要大家看这一段经文：我们的生命既然像我刚刚说的，你能活着就是上帝的恩典；你能活着就代表上帝有更美好的计划要给你；你能进入2022年。就代表上帝要跟你说，你的二零二二年有要得为业的那地，那地是什么？可能那地是你的事业，可能那地是你的家人得救，可能那地是你的孩子在你在教养孩子的过程里头，你渴望看到的那个盼望的那个那地。我不知道你的那地是什么，也许有人在我们的中间，你的那地是你的整个公公司的运作。你希望公司的运作能够有一些的转换。这里今天经文说：“你们要过去得维业的那地是谁给的？是上帝给的。既然上帝让你跟我，我们还活在这个地上，我们就有上帝要给我们得维业的那地。所以花十秒钟想一下，你觉得今年上帝感动你要得维业的那地是什么？”这里，生命基地十一章十一节说：“内地有山有谷，雨水之论。为什么要在这边这样子讲？是因为当时，如果你没有进迦南的话，他们所经过的那些地都是很枯竭的。他们所经过的那些地，需要靠自己的劳力，靠自己的努力，靠自己的计划，才能够混一口饭吃。”可是呢，在摩西在这里记载说什么？你看到第十二节说，第十三节说：“你若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽意侍奉他。”第十四节，他必按时降秋雨春雨在你们的地上。所以迦南美地就是乐地为业。在内地里头，你不需要担忧，因为上帝应许会按着他的时候降秋雨跟春雨，会滋润那地，让以色列的百姓收藏五谷、新酒和油。而且你看到第十五节，迦南美地能够让他们吃的饱足，而且田野会不断有草来喂他们的牲畜。记得我讲，他们还没进迦南之前，他们的路是靠自己走出来的。他们的路只有自己的努力才有一条路，只有自己的努力才能够吃得饱，只有自己靠着努力跟经验才能够混一口饭吃。但是上帝透过摩西的口在告诉以色列民说什么？我们要进那个得地为业的那块地是好的。那块地是你不需要靠着自己的努力，你只需要遵守神的话语，神会按着他的时候降秋雨跟春雨供应你，不只是供应你，他会滋润你所养的牲畜。意思就是，你的财富、你的健康、你的家庭，你不是自己不努力，你还是要尽你的本分。但是你不是自己，只是自己努力，忽略上帝。你是努力了做你该做的，可是上帝有恩典，会按着时候降秋雨跟春雨给你。你记得吗？我不知道大家有没有人记得，那个时候他们派探子，十二个探子要去观看前面的地，我们到底要不要去？有十个人回来告诉摩西说。不要去啊！不要去啦、啊！前面可能不值得我们去啦、啊。然后大家就心慌慌，很害怕，就觉得那我们不要去好了。可是有两个探子约书亚跟迦勒，当他们回来的时候，就告诉摩西说什么：“我们可以去。”他们回来的态度是带着盼望、喜乐跟信心。所以最后摩西带着以色列民继续的往前行。今天我们用什么样子的态度？来面对我们的二零二二年，你是我刚刚一开始的时候说，你怎么样的结束，你就会怎么样开始。你很消极的结束，你就会你可能会消极的开始。可是也有一种人是消极的结束，很正面的开始。大家还记得我前面讲的吗？所以你要问问你自己，我要问问我,我自己，我要成为那两个约书亚跟加勒回来的时候，我告诉我自己说可以的，我的二零二二年一定会因为上帝。我可以有所改变，好像刚刚我不知道为什么，可能马文豪弟兄一直要来暗示我，因为我二零二一年唯一没有完成的一个计划，就是我没有瘦到我想要瘦的体重。真的真的真的，弟兄不要觉得不耻啊，因为姐妹毕竟还是人，所以我其实有给自己一个计划，就是我要瘦到几公斤，然后我。二零二一年的最后一天，我就开看我的记事本哎呀，就只有这个没有完成。可是呢，我觉得上帝很有恩典。我的二零二二年的开始，我就不记下这一条了，因为我告诉我自己，胖再胖我也要爱自己。了解吗？所以你怎么样结束？可是你要问你自己怎么样开始。OK， 然后文豪一直在讲苗条苗条苗怎么条了，他一直在。他就一直在讲，我讲不要再提醒我这个，因为我已经决定要好好爱自己。就我胖到五十五公斤，我还是要好好爱自己。OK， 所以我为什么要讲到这个？就是因为你可以，嗯、呃，你你你可能结束你的二零一一年，有一点难过，你可能失去了你所爱的人，你可能失去了一些你本来以为你值得拥有的，可是却没有得到，你可能会有点遗憾，可是。没有关系，你难过一下，你还是好汉一条。因为为什么你是好汉？因为有上帝在我们里面，因为我们在基督里，我们能够有新的开始。若有人在基督里，一切都是新的。所以，我我我觉得今天当我要分享的时候，我很想带大家看清楚十一章的第十一节这里讲的一句话：我们得为业的那地，你的计划不应该是自己的。你的计划应该是上帝给你的，你的计划应该是当你祷告的时候，你有一些感动，你想做的。你的计划应该是我二零二二年我想要更爱主，我二零二二年我想要做什么样的服饰；我二零二二年我想要为哪些人祷告，让他们能够信主。我二零二二年我想要在我的工作上面怎么样的来荣耀上帝。我的二零二二年我想要更健康，让上帝能够。让圣灵住在我的这个身体的殿的时候，他能够很满足，因为他能够得荣耀。你可以想象，圣灵住在我们的里面，可是我们是一个，是一个，就是有点虚胖或或有点肿的吗？或者是很狼狈？然后呃。呃，络腮胡啊，然后脏脏兮兮啊，然后说圣灵、圣洁的殿住在圣圣洁的灵住在我们的里面。可是我们外表那么脏，然后经过别人旁边的时候，别人都会一直退，就是离开我们，因为觉得我们有味道，然后是臭的味道。不应该是这样的。你的二，你可能祷告，你可能领受，你可能走在路上的时候，你要问上帝说：上帝，我的2022年应该是你要我得地为业的地，得为业的地。所以，我的2022年，你要我在哪一块地为你的荣耀？然后，当你这样子写下来的时候，你就会开始更多的依靠这十一章的第十二节、十三节、十四节、十五节。我们来看到，在这一段经文里头，你看到什么？第一个，我刚刚跟你们说，跟神求得维业的地是什么？ 2 0 2 2年，得维业的地是你的工作吗？是你的服饰吗？是你跟家人的关系吗？是你还没有信主的亲朋好友信主吗？跟神求神，你要我二零二二年得为业的地是什么？第二个，你来看到在这段经文里头，我们看见上帝会供应我们。我需要字幕师工帮助我。神有要给你的应许，就是神有要给你得为业的地。第二点。在这段经文里头，我们看到的是神给我们的恩典够用。你看到第十二节，第十二节这里说：“耶和华你神所眷顾的，从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地。”所以这里你看到的是，第一个，神给你的为业的地，神会给你他的应许；第二个。神会给你够用的恩典。第三个，你看到神的眼目必保护你。你够用的恩典是一回事，可是你需要上帝的保护。就好像我每天把我的孩子，应该是说前一天晚上确定他们带了该带的东西要去上学，早上起来的时候确定他们穿了学校要求的东的衣服，然后送他们出门去学校，对不对？可是我回家的时候，我要祷告的是：上帝，请你让我的孩子在学校平安；上帝，请你保护他坐巴士回家的时候一切安全。你们理解我在讲什么吗？神的应许在，神的恩典加给我们够用，可是我们更需要神的眼目来保护我们。神的恩典很好，按时候降下秋雨跟春雨。但是我们更需要神保护我们。你知道，很多时候好像你知道你，你知道，哎，我要怎么讲？我，你知道，哎，我要怎么讲？有一些人开车，他很喜欢闯黄灯，你们知道吧？可能我讲的是在你们中间也有些人很喜欢闯黄灯。那我的，我跟我睡在同一张床的一位弟兄，他也有这个软弱，就是很喜欢闯黄灯。然后我就会发一些新闻给他，就是你有没有看最近的新闻在淡宾尼发生的？就是人家好好的车停在那边，就就被对面的车砰砰砰砰就撞了，然后就一个就过世了。你们有看到这个新闻吗？然后我就发给他，我就说有些时候哈、哦，你明明走在对的路上，可是都会飞来横火。了解吗？有些时候你明明走在一个正确的路上，是极为安全的。可是，倘若一个人喝酒开车，你就失去了那个保护、欸，诶，你就是白白的被撞、欸，哎。了解我在讲什么？这就是我很喜欢新加坡的一个地方。因为如果你再一直酒驾，你就去进去坐牢。我我很喜欢新加坡的这一个法律，因为我觉得太好了。要不然，你你怎么会怕？你怎么会紧？你怎么会觉得？就是我觉得很多时候，我们真的不要对自己。太有把握，你怎么能够确定你的酒量能够 handle？ 你真的不会撞到人，或者是你不会撞到动物， OK？ 所以我们需要神的保护。你看到这里的第十二节吗？耶和华你神所眷顾的， OK？ 然后他讲到说：耶和华你神的眼目时常看顾那地。所以今天你要问问你自己。或者今天聚完会以后，你回家祷告，上帝，我的二零二二年，你要我，你应许我的是哪一块地？哪一块地是你要我得为业的地？然后我相信你会给我恩典，但是我更需要你给我的保护，要不然我的努力都是白努力耶。你你们有知道吗？有些人很努力耶，可是如果没有上帝的保护，他就得一直在付账单呢。因为有些时候你会有额外的支出是你意想不到的。你知道我连这种小事都会祷告哎、欸，我会祷告说：“上帝呀、啊，请你让我这个月不要再有额外的我没有想过的支出。我需要你的保护，因为如果我的小孩用了手机的网络超过，我就有额外的支出。这样的解释你们听得懂啊？比较简单，可以理解，对不对？说水电费，他在……洗澡的时候在那边做 SPA， 那你的水电费就会有额外的支出。这个小事都需要耶和华的保护。尤其我的家人在不在新加坡？我的家人在国外，那我是不是更要求主来保护我的家人？因为我没有办法在二十四小时之内就到他们的身边。我需要上帝的眼目来保护他们，保护我的母亲，保护我的弟弟。他们的家庭，所以在这段经文里头，我们看见神会有给我们的应许，神给我们的恩典够用。同样的，我们也看到上帝的眼目会保护我们，但是有一个关键，就是今天我要鼓励每一位弟兄姐妹的，在第十三节，第十三节这里讲到说要牢记神的恩典。我们来看到第十三节。我们一起念好吗？来，你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和你们的神，尽心尽性侍奉他。你们若留意，若留意的意思是 pay attention。留意的意思是你专心的听从神的话。所以这个关键是什么？我们需要。留意主的话，顺服他的话语。可是，在前面说，牢记神的恩典。在字幕施工，呃，字幕施工帮助我在字幕上面，你看到第一个，你需要牢记神的恩典。你要牢记你的这块地是神给的，你要牢记你的命还在这个地上活是神给你的恩典。你要牢记你一切所拥有的都是上帝给你的恩典。当你常常这样子提醒自己。当你常常牢记这一切都是神的恩典的时候，你就不会紧紧抓住你想得到的，你也不会用你自己的方法想要爬得更高，因为你知道一切都是神的恩典。你需要牢记神的恩典。第二个，你需要持守爱他的心。我们需要持守爱上帝的心。为什么我不给大家讲义呢？是因为我想要大家更专心听讲道，还有记笔记。有些时候讲义，我不知道，我是一个坏小孩啊，我是一个，我已经，我不能再讲我是坏小孩，因为我很老了。我是一个蛮叛逆的基督徒，所以每一次我拿到讲义的时候啊，我都会先看 Passive v o i 现在讲到哪里。哦，聚会是不是快结束了？你们听懂我在讲什么吗？所以我不要你们，我不要给你们有这样子的试探，我不给你们讲义，我要你们就是听，就。就是专心的听，所以这里说我们要牢记神的恩典。第二个是我们要持守爱他的心。你看到第十三节这里说：“爱耶和华你们的神。”大家有看到吗？第三点，顺服他的话语。你看到第十三节说：“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，你若专心听从主的话，你若爱我的话语，爱主，爱神。”你若牢记，你所拥有的一切都是神给的恩典。你我们如果都是用这三这三点放在我们的心里，我们就能够明白我们得维业的那地，我们领受上帝的恩典，降秋雨跟春雨，我们有耶和华的眼目保护我们。弟兄姐妹跟得上吗？为什么爱慕神的话语、顺服他的话这么的重要？你来看到《生命记》的第十一章第第十三节，这里说到第十八节说：“你们要将我的话存在心中、心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文；也要教训你们的儿女，无论坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论；又要写在房屋的门框上。”并成门上，顺服主的话要做到这个地步；爱慕主的话要做到这个地步。你要怎么做？读圣经的时候，好像我很喜欢。最近大家很多人开始抄圣经，开始抄经文，因为当你写下来的时候，你在记得你所写下的经文。当你写下这些经文的时候，你好像把这些话吃进去。顺服主的话，是你把这些话记在你的心里，免得你们得罪主；系在手上，或者是有些人他会把一些的经文放在放在他的钱包里，放在他的书里，放在他的车上，放在他的墙壁上，来提醒自己顺服主的话。包括更重要的是，我很被提醒的是第十九节二十节这里我刚念到的。教训你们的儿女，这个教训不是责备的教训，而是对我们的儿女说神的话。以色列民，我刚说他们是新的一代，年轻的以色列民，老的以色列民有些已经过世了，已经回天家了。哎，那个时候不能说回天家，他们已经离开地上。所以这些新的以色列民在领受摩西对他们的提醒。同样的，今天的我们，我们花多少时间？来跟我们的孩子分享福音。我们花多少时间来跟我们的孩子分享主的话？来跟我们的孩子分享主是一位怎么样的主？这一切都是顺服主的话。你有多看重主的话，你就多想跟人家分享，多想你的孩子知道。你们听得懂我讲什么吗？我们每一个身为父母的，我们都希望我们的孩子有最好的。如果你。你知道，我觉得我看到很多父母给孩子最好的就是打扮得很好，吃的最健康，然后去最好的学校。可是他却忘记了，那最重要的是让这个孩子认识基督，认识主的话。所以对这个父母来讲，最好的是什么？吃最健康的食物吗？去最好的学校吗？穿最漂亮的衣服吗？对这个母亲、对这个父亲来讲，最好的应该是认识主基督。认识主的话，所以这个母亲或这个父母没有做到，也许是因为他自己都没做到，他自己都不觉得认识主、基督、顺服主的话是生命当中最重要。大家听得懂我在讲什么吗？所以让我们学习牢记神的恩典，持守爱他的心，开始你的二零二二年。最重要的是，我们要顺服爱慕神的话语，这样子，我们的二零二二年。或者是说，你的一辈子，你的人生才能够在基督里保留你的生命，在基督里保留这个你跟上帝的关系。我所谓的保留生命，不是让你长生不老，我所谓的保留生命，是让你的生命跟基督有关系，你才能够不断的蒙福。所以最后，我要跟大家分享的是。讲了这么多，我们会有得地为得业为地的地，你要跟上帝求应许，你会有神的恩典，你会有神的保护，但是先觉的条件是什么？你要牢记神的恩典，你要知道你一切所有的是神给的，你需要持守爱他的心，你需要顺服看重主的话语。所以现在讲到比较实际的，我们应该怎么样开始用什么样的心态来进入2022年？第一个。充满感恩，跟你左右两边的说充满感恩。我前面已经讲了很多，我们要学习感谢主。在诗篇第九十篇的第十二节说：“求你指教我们。”哦，我们一起念好了，预备起。等一下，我们再大声一点，预备起。好，所以可不可以？如果你有圣经，请你画下来。求你指教我们，数算自己的日子。感恩的心从哪里来？不是那首歌哈、哦，《感恩的心》，感谢有你，你有没有听过吗？哦，我害怕。OK， 充满感恩的心从哪里来,來？从你开始数算你的日子，数算你今天发生什么事，数算你的日子。你就会充满感恩。一个不懂得感恩的人，是因为他没有这个习惯，他没有这个习惯去数算他今天发生过什么事，他没有这个习惯去数算他的日子到底是怎么过的，一分一秒的流逝，然后呢，日子一天一天的过，一年一年的过，就拉狗逼咯，拉狗逼哟，我的年，我的岁月就拉狗逼，就这样拉掉了。K、okay, 每天下午在家楼下拉狗逼，我的一年、两年、三年、四年、五年，就是像那个狗逼一样就拉掉了。我们要学习数算日子，能够帮助我们成为一个感恩的人。K，、okay? 可是还有一个我需要提醒大家，你的数算日子需要有节制，因为如果你数算日子，你数算太负面、太消极、太难过，因为你的日子不是每天都美好的。很多时候，你出门就踩到大便，哇，就很晒，对不对？你不可能每一天都过得超开心吧？就算有耶和华的保护，有些时候上帝还是会允许一些事情发生，为了要让你 w a 为了要让你想醒来的时候。所以你要知道的是，当你数算那些很不好的事的时候，你要有节制。为什么我这么可怜？为什么我的老公外遇？为什么我的老婆不爱我？为什么我的小孩怎样怎么？样？为什么我现在是一个人？为什么？为什么我的呃收入没有别人的多？为什么我现在还是单身？为什么？你如果数算你的日子都是这么的负面到一个地步，你没有办法节制，很危险，因为这不会让你充满感恩。你数算你的日子，你可以去问问你自己：为什么？我要怎么样更好？为什么？是不是我做错了一个决定？为什么？是不是因为我没有在该和好的时候和好？为什么？是不是因为我没有在该理解对方的时候先理解他？我就直接失去理智的愤怒的辱骂他，一定有为什么，才会有不好的事发生。所以你要去面对你的为什么，然后去改善你的为什么。数算日子。你数算好的，献上感恩；数算不好的，你要去问自己为什么有这些不好的。不要把不要骂上帝说：“哦，老天爷呀、啊，哎呀，上帝呀、啊，你就是不公平啦！”不是这样的。有些时候在我们生命当中发生的不好，一定有原因。你要找到这个原因，你要问神这个原因，然后在这个原因当中，你看得清清楚楚你自己的不好在哪里，然后改变它。我我我有一段经文，我想跟大家分享，就是以赛亚书第四十三章第十八节。以赛亚书四十三章第十八节说：“耶和华如此说，你们不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。”耶和华如此说：“不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。”所以我刚刚你会不会觉得很矛盾？我刚刚跟你讲说，你要数算日子才能得智慧。充满感恩，可是我现在告诉你，不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。为什么有这样的矛盾？因为很多人数算日子，数算到一直被他的过去绑住。他一直觉得我我过去是怎样的人，我现在就是怎么样的人，我将来也会是怎么样的人，所以没有救了。上帝不用救我，我也不需要上帝了，因为他一直被他的过去绑住。数算日子，我说献上感恩，为你的好事献上感恩，为你的不好的事献上感恩。而这个感恩，就是你把这些东西都交给神，你不再拿在手上，不再放在心里。可是很多人数算日子，是一直拿刀在砍自己啊，然后不能够放过自己，不不能够原谅自己，也不能够放过别人。可是以赛亚书这里说到什么？你们不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。我们的数算日子，是为着把我们一切所有的，全部献给神。我们的数算日子得智慧，是你知道你的好是上帝的恩典，你知道你的不好是上帝的管教。然后你在基督里一切都是新的。可是如果你不能明白哦，你的数算日子就会一直控告你，一直控告你，一直控告你。这有多严重吗？这严重到你不能够开始全新的生活。也让你的眼睛瞎了，没有办法认识上帝；耳朵聋了，没有办法听见上帝的声音。比如说，我需要国荣帮我。假、啊、设我手上有这么多东西，我数算我的日子，对不对？然后我就把这些东西都数算。我数算以后，我就一直拿在手上。然后呢？可是我的日子过得很，我还是要过日子。我有我的忙碌，我有我的痛苦，我有我的呃难过，我有我的重担。可我数算日子到，我没有办法把这一切交给神。然后我现在口很渴，我渴到不行，我需要喝一杯水。可我很渴，很渴，渴！我看到水在这里，国荣也是要把水给我喝。对不对？工人，你把水给我，可是我却没办法、啊、我拿，对不对？可是我却没有手可以开。然后就算是我很渴，我想要喝这一瓶水，我也喝不到。我只有怎么样可以喝得到？放下我我手上的东西。我是真的很渴。<笑>谢谢。你们听得懂我在讲什么吗？看得懂我在讲什么吗？只有当你学会在基督里放下你的一切，你才能够领受基督要给你的那一罐水。很多时候，我们数算日子，我们却没有办法线上感恩；我们数算日子，我们却没有办法忘记从前。我们要学习第一个心态是线上感恩。当你数算日子的时候，你把你的成功、把你的失败全部献给神。然后你，当你献给神的时候，你就是把你手上所有的东西都放下来。然后你渴，你来到上帝的面前祷告，说：“上帝，我很渴。”上帝的水 pass 给你，你自己打开，你自己打开哦，然后喝掉。你们听懂我要讲什么吗？很多时候，上帝想跟我们说话，上帝想要供应给我们那一罐水，矿泉水。<笑>可是我们手上太多东西了，我们没有办法拿那一罐矿泉水。我们看得到那一罐矿泉水，当国人在这里这么大只，对吗？我看得到矿泉水这么小瓶，我看得到那一罐矿泉水。我很渴，我很想喝那罐矿泉水。可是我的手上却这么多东西，我没有办法拿。直到我放下，慢慢放，先放一手机，再放那个档案夹，我包包不见得要放。上帝不会逼你一次丢掉全部。我先放两个，先放三个。我拿了那个水，我放麦克风，打开那个瓶盖，我可以喝水。你们听懂我讲的这个例子吗？只有当我们学会放下神要我们放下的，听清楚，放下神要我们放下的，你才能够领受神要给你的。所以，当我们献上感恩的心，你的心态应该是什么？数算你的日子，把一切你的好跟一切的不好全部带在，交给神，然后带到神的面前，向他献上感恩，然后就停了。你在基督里有一个全新的2022年，你有一个全新的2 0 2零二二年，要听见上帝说话，要看见上帝给你的那一那一瓶水，你要走去把那瓶水拿过来，说谢谢，然后喝掉。这才是你的二零二二年第一个该有的感恩态度。第二个，不要害怕，不要害怕。有些人在我们中间是不害怕，因为一年一年这样过，有什么好瞎衰的？我不怕 ，OK。可是当你越多的去探访，你就会怕。你知道我最近很，有些时候我觉得，哦天哪，我怎么已经四十四？我觉得真的是很恐怖的一个数字。我觉得我慢慢就要六十，然后我慢慢就要离开这个地上，我舍不得。我就常跟我的领袖说：“我告诉你们，你们一定要为我祷告，我可以活很久。因为我也常跟上帝讲说，不要那么早把我接走，因为我很喜欢这个地上。我常跟他讲说，去到那边就是永远的跟你在一起，永远的敬拜你，永远哎、欸！你们懂永远有多恐怖吗？永远哎、欸！所以我就跟上帝说，所以你也在让我在地上久一点，久一点，因为我我到你那边以后就是永远了。”所以你不会跟我计较这地上的六十八十一百年，可、okay、以但要健康啦。可、okay、以，我觉得在地上的日子多么的美好，所以不要害怕。有些人是你不是不害怕，你是根本无感，没有感觉，日子一天过一天，一年复一年，很悲哀哎、欸。因为有多少人很想活，可是他们却没有办法活。如果你可以活，你不不应该更珍惜你能够拥有的生命气息吗？所以不要害怕，第二个心态不要害怕，不要让害怕让你分心，无法专注。我们来看到以赛亚书四十一章的第十节，以赛亚书四十一章第十节这里说到：不要惧怕，因为我与你同在；不要四处张望，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用公义的右手扶持你。这是新译本的版本。你看到这里讲的多好，他说：“百姓们不要害怕，不要惧怕，因为主与我们同在。”你的2022年，你2021年，也许让你充满着害怕。你看，我们2019年，我们在惊吓当中度过，因为十一月开始有 COVID-19， 在惊吓当中 ；2020 年，我们在关紧闭的年日里过度过 ；2021 年。应该说 ，2020 年上半我们在关紧闭 ，2020 年下半我们在收放自如的弹性里头度过，收放自如的弹性里头度过。你们听得懂我在讲什么吗？一下开，一下关，一下开一個。呃 ，2021 年我们在什么样？我们在豁出去，我们在豁出去的环境里头度过，给自己拍拍手。我有些时候都觉得我们真的很厉害。所以你经过了这些，你的二零二二年应该更不用害怕。你应该更不用害怕。你知道害怕有多恐怖吗？你看以赛亚书四十一章第十节说什么？当一个人害怕的时候，他会四处张望。当你四处张望的时候，你就没有办法专注于神。不要害怕，你的二零二二年不要惧怕，因为上帝要与我们同在。你不要左右观望，你只要记得主是你的神。不论你的环境在泥巴地里头，或者是你走的路是现在是平坦的道路，不管你走在怎样的道路，你都不要害怕。专注的认识主，专注的跟随主。当你害怕的时候，你会分心，你会消极，你会没有办法坚持的爱主。第三个，二零二二年，我们要注视基督，注视基督。诗篇第八十六篇第十到第十一节说：“因你为大，且行奇妙的事，唯独你是神，耶和、啊、求你将你的道指教我，我要照你的真理心，求你使我专心敬畏你。我要祷告是二零二二年，让我们对主充满感恩，让我们不再惧怕。”不要害怕。我要鼓励你的是，回来教会聚会，是我们本应当尽的责任。有人跟我说：“主就在心里，有没有去教会聚会都没有关系。”对我来讲，我不能够同意。我无法同意这句话，因为如果主就在心里，聚会不是那么重要的话，我们就不需要圣殿。就约他们去一个地方就设一个祭坛。来敬拜，新约他们有初代的教会跟聚集，现在的我们呢？我们有神的教会，听得懂我讲什么吗？如果聚会不是重要的，圣经就不应该记载。圣经怎么教，我们怎么信，我们怎么传。所以注视基督，不要惧怕。注视基督是2022年我们要祷告的是，你要记得主是你的主，在基督里。一切都是新的，所以好不好？让我们一起起立。我知道今天讲了好多东西，从生命记开始讲到这里，可是你听得到我要讲的东西吗？我要讲的东西是： 2022年向神求他给你的应许，得为业的地是什么？相信上帝的恩典，相信上帝的保护。你只要专心地遵守主的话语，持守爱他的心。这一切绝对不会错。实际一点，就是献上感恩、数算日子；实际一点，告诉自己不要害怕，上帝的眼目保护我们；实际一点，是告诉自己我只要注视基督。所以最后我用一段经文，《十篇二十七篇》第四节说：“有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世。”住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。所以今天我们会用一首古老的诗歌，然后当我们在唱的时候，我要你记得这段经文。有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问，让这节经节。开始我们的二零二二年，我一生一世，成求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世，我的二零二二年，我的二零二三年，我的一生要住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美。让我们一起来唱这首诗歌
1: 。献上感恩的心。生却能生，应他此下独生子。
0: 感恩的心，向上帝献上你为二零二一年的感恩
1: ，
0: 也向上帝献上他赐他独生爱子耶稣基督来到这个地上为我们而死的感恩，更向上帝献上二零二。我们的中间，我要为一群人祷告。是你还没有放下你的二零二一年。应该说，你还没有放下你心里头许许多多跟人之间的纠结，跟人之间关系上面的破裂、伤害。你也还没有放下你对你自己的讨厌、愤恨。许多时候，当你想要更爱主的时候，会有一个声音在你的里面控告你说：“你这个都没做到，你来说什么你爱耶稣？你这个都没做到，你来说什么你要当好人？”这个控告的声音不断的拉远你，让你越来越不敢来到主的面前来敬拜他。今天早上我要为你祷告的是，把这一切。画一个句点，把这一切做一个句号。你说：“爱珍，我不知道怎么做。”你开口，把这一切交给神，说：“主啊，我愿意把这一切都放下。我愿意把这个人对我的伤害放下，我愿意去原谅他。主啊，我也愿意把我自己交给你，因为你看我是好的，我也应该要来接纳自己。”好不好？今天在我们中间有一群人，你是这样的。我要祷告，今天你需要在这个很神圣的时刻放下你的一切，放下你2021年与人的过节，放下你对自己的不饶恕。现在这个时候，你开口为你自己来祷告，开口只有你跟圣灵，只有你跟圣灵，不要管旁边的人会不会听到，你就只是把你自己。里头的感受完全的丢给神，交给神。西格哟哒啦啦巴拉利亚哒啦利亚，卡啦啦巴拉利亚哒啦西格哟哒啦啦巴拉利亚。上帝会给你够用的恩典来饶恕他，上帝会切断你跟他之间所有的混结，上帝会切断所有的不饶恕带给你的伤害，上帝会切断，上帝会医治，上帝会完全的恢复你，恢复你好像没有受过伤一样。你的二零二二年应该值得配得有一个全新的开始。当你放下这一切的时候，当你为着这一切献上感恩的时候，你的二零二二年会有一个全新不一样的开始。天赋，我们为着二零二二年来感谢你。我们相信今年你会有美好的事在我们的生命当中成就。你会让我们看见你要我们得为业的地是哪里？你会让我们看见、听见你要给我们的应许在哪里？我们也祷告的是，在这个应许的这个过程走的这个过程里头，我们会有你的保护，我们会有你的恩典够用。我们只需要做一件事，就是专注的来看你，专注的爱你，专注的认识你的话，专注的信靠你。主，让我们所有的弟兄姐妹，我们更多的数算日子，献上感恩；我们更多的放下一切，不再害怕；我们更多的认识、经历到你的恩典。主，我们谢谢你。我们为着你的同在，向你献上感恩。愿你继续的恩待每一位弟兄姐妹，也让我们的里面从你那里有一颗爱慕祷告的心。谢谢主，我们这样祷告乃是奉耶稣基督的名求。大家一起说 ：Amen，Amen，Amen，Amen， Amen, 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 好不好？大家可以坐下之前，帮助我转向你旁边的，告诉他说：在基督里，一切才是新。我们这周的信息就到这里，请与我们分享您的想法。您可以写信至 connect at chc 点 org 点 sg。